0: Aí. Fala galera do Mac Magazine! Boa tarde, desculpas antes de mais nada, o nosso atraso aí de pontuais 13 minutos. É, é aquilo, Rafa, é aquilo. Você quer fazer coisa com o loop, o loop às vezes atrasa, então começa a atrasar aqui também.
1: Mas hoje a é culpa da é minha, hoje é culpa da é minha.
0: Não é, não é. E os 13 não foi nada relacionado a eleições, pelo amor de Deus, antes que alguém comece a falar aí. Não,
1: não, você não Inclusive, viu a live, né? A live era, era só voto. A gente baniu umas 200 pessoas que ficaram postando esse código ASCII gigante. Não era um comentário tipo nome, não. Era gigante o negócio.
0: Mas... <risos> não não o vejo que... a hora desse domingo passar. Não vejo a hora. Também, é, Também. É. Bom, boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui está Rafael Fischmann, como vocês podem ver, estou sem meus dois companheiros inseparáveis, o Breno Maza já estava confirmado que não ia participar, a gente já não tinha colocado o nome dele lá no post deste Mac Magazine A número 108, mas a culpa aqui, falo, falo meu, a culpa do atraso foi do Eduardo Marques, ele não conseguiu chegar a tempo, a gente estava aqui tentando, na verdade ele até chegou, já tem uns 10 minutinhos, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu colocar ele aqui dentro da chamada, infelizmente, é, e, ou felizmente também, né, dar uma variada aqui, seremos é. eu e o William Marchiori do Loop Infinito, fala Will, beleza?
1: Ei, olá pessoal, estamos aqui, é, vai ser um pouquinho diferente hoje, né, só uma pessoa de, do Mac Magazine, só um do Loop Infinito, porque o Nanete também não fight, pode Fight, fight, né? É, vocês sabem, o, o pessoal vai gostar de saber por que, que o Nanete não está aqui hoje, ele está o quê? Apresentando um campeonato de hot dog, pessoal, lá em São Paulo. Cara, Nossa senhora. Outros, né? então, tá lá. Uma puta festa. Depois vai ter um videozinho lá é, mostrando lá pra quem quiser conhecer isso aí. Mas é isso aí. T tamo junto aí. E tamo junto maluco.
0: É, é um podcast até especial, né? Que era pra estar todo mundo. Era pra estar Breno, era pra estar é. Edu, era pra estar net, Mas é. paciência, o importante é que a gente tá aqui batendo ponto e gravando isso aqui pra trazer pra galera nossas impressões. Odia as... do
1: podcast, bom dia do podcast. isso aí. Parabéns a todos os Parabéns a vocês, o Mac Magazine. Bem lembrado. 28 edições.
0: Parabéns dupla a você pelo. É, é o Lupo Infinito não é um podcast, né? Mas. Ah, não, tem o Loopcast, né? Tem um canal, tem o Loopcast, que pode ser também visto como podcast. É, tem o meu, e tem o podcast seu, que eu e tem o seu. pessoal.
1: também, no Soundcloud, mas é isso aí. Coincidência hoje a gravação. Depois eu vou ver se eu faço um ainda hoje.
0: 21 de outubro, considerado aí. Foi, foi, não sei quem definiu, por que definiu, mas é o dia do podcast. Então, felizmente, estamos gravando aqui esse. Felizmente e coincidentemente, estamos gravando este cent, cent, centésimo oitavo? É assim que fala, né? É, é. Não, é.
1: Sim que fala, sim que fala. Então. É muita coisa. Estamos no número eu... 147 ainda, a
0: gente chega lá. Ah, que isso, é, é, só, é só manter a frequência aí que chega, assim. Tem, tem podcasts aí com mais de 400 nacionais, enfim. Somos todos babies aqui. É, antes da gente entrar aí no, no, nos grandes temas aí do evento especial da Apple da semana passada, tem três assuntos aí relacionados que a gente tem que debater aqui rapidamente. Um... É, a gente já tinha comentado no penúltimo podcast, você não estava aqui com a gente, o iPhone 6 Plus, ele tinha sido homologado pela Anatel, e passou alguns dias, foi o iPhone 6, ele já, já foi também homologado, então, ambos os aparelhos, o meu está com capinha, é. iPhone 6, não, o seu, o Plus, o meu...
1: Eu tiro a capinha para mostrar, porque você põe a capinha, você não sabe o que, que é, né? Você está já, já passou... <risos> com, tá com ele assim, ó, você vai mostrar, ó aqui, ó. 6 Plus é... Não dá pra ver, né? Isso é bom e é ruim. É bom porque, assim, no dia a dia você anda com ele muito discreto. Ninguém sabe que é um iPhone 6, ó. Preto dos dois lados. Agora, você quer mostrar, ó, o 6 Plus foi homologado, parece um tijolo preto na tela. Você não sabe o que é. Então, não ele aqui é. Então, eu achei estranho o 6 Plus ser homologado antes do 6, né? E ter essa, é, eu também né? esperava que ia ser os dois juntos. Eu esperava os dois juntos, mas está ah, liberado já para venda agora né agora aquelas aquelas revendas que tão, já estavam praticando a venda que era ilegal né porque não tinha sido homologado agora tá liberado para eles venderem né e bom tô esperando aí que chegue antes de dezembro né eu acho que no final de novembro ali última semana já deve estar chegando
0: é, a torcida essa... agora é a primeira quinzena né de novembro vamos ver se pelo menos primeira... em novembro ainda essa é, essa é a próxima leva né primeira quinzena é, eu imagino que sim, deve ter, é tanto país e a Apple quer fazer o, o lançamento mais rápido da história, né? todo ano ela tenta se superar, então são, serão 115 países até dezembro, é, fechando outubro agora com as levas que estão semana após semana, vão ser 69, então ela está em mais ou menos aí metade, já passou da metade da meta, então deve vir, eu acho que, Toda semana agora deve ter um ou outro país ou alguns países recebendo os iPhones e uma dessas aí vai ser a gente. Não entramos é. nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, mas uma hora chega.
1: Vamos aguardar e aguardar também o tamanho da faca que virá esse
0: ano. Né? Com se certeza.
1: O, se o 6 Plus for aquela coisa que estão especulando aí,
0: vai estar vai, tá difícil, está difícil. E lembrando também, com relação à liberação, do, do, duas observações importantes, Will. Uma que a gente já falou aqui, vale repetir, os modelos homologados foram os mesmos comercializados nos Estados Unidos, assim como acontecia até o iPhone 5, o 5S diferiu disso porque o, o, os modelos dos Estados Unidos não funcionavam no 4G nacional, só o europeu, então a gente ficou todo naquele problema aí com relação à garantia e funcionamento do 4G também na época, nesse ano... É, são duas coisas diferentes, primeiro que a gente voltou ao que era até o iPhone 5, então quem comprar um iPhone nos Estados Unidos é o mesmo comercializado, que vai ser comercializado no Brasil, né, o mesmo homologado pela Anatel, então vai ter total direito à garantia, mas a segunda diferença é que qualquer iPhone que você comprar no mundo, inclusive os nossos que são australianos, eles funcionam normalmente no 4G daqui. Mas falando de garantia, a gente já relatou no site, tem alguns meses, um caso de um cara que entrou com processo e saiu vitorioso e nessa semana de novo teve um, é, não sei se será um advogado, alguma coisa desse tipo, ele foi no Procon do Rio de Janeiro e conseguiu que é, o Procon emitisse uma multa contra a Apple Brasil por ela não aceitar prestar garantia para um iPhone 5C que ele comprou nos Estados Unidos. Ou seja, o um modelo não homologado pela Anatel, mas o Procon ele considera que a Apple ela é obrigada a dar garantia para o produto, né, aquela garantia mundial, ainda mais é. sendo uma marca conhecida mundialmente, né, tem, uma, tem decisões aí do, do, não sei se é do STJ ou do STF, enfim que obrigam essas grandes empresas a prestar garantia para qualquer produto, independente dele ser comercializado no país ou não. Eu, pessoalmente, acho um pouco estranho. É, no caso de iPhones, é complicado, porque é praticamente o mesmo produto, né, o que muda um chip ali interno né, de comunicação.
1: É, é, um, é um chipzinho, eu, eu também acho bem estranho. Aliás, uma coisa que eu achei estranho nesse ano, eu não sei se você percebeu, mas seu iPhone, agora que você comprou lá com a gente na Austrália, tem dois anos de garantia, porque na Austrália, Há um tempo eles foram obrigados a dar dois anos, que lá o padrão é isso. Não, você não sabia disso. Não sabia. É, os, os eletrônicos têm dois anos. Tanto é que aquele iPhone 5S que eu levei um que estava com defeito para trocar, eu troquei e o cara falou, ó, você ainda tem um ano de garantia e Opa. você tem. É, então, e você tem três meses de garantia global. Agora, eu não sei se o cara não sabia o que ele está falando, porque às vezes acontece, né? Na, do, no, mesmo no Genius Bar, ele dá uma informação que ele não tem certeza, né? Mas, acontece muito. mas é, acontece muito Ele disse, ó, você tem três meses de garantia Que vai valer lá no Brasil da, Daquele iPhone 5S, então Seguindo essa lógica, os nossos teriam também três meses de garantia aqui no Brasil, seis ou seis Plus Eu não acho que isso é válido eu acho que o cara deve ter sido equivocado Quando ele disse isso, mas é, Tá aí uma curiosidade que eu preciso verificar né? Preciso ver se é isso daí mesmo Agora esse negócio aí, desse caso aí do, Eu acho que se, eu, é, Esse é o segundo caso que a gente vê né De alguém que é, entra na justiça e ganha é, isso daí. então acho que se eu tiver algum problema aí, não, espero não chegar nesse ponto, mas também vou, vou me arriscar aí, vou ver se, se consigo, caso de alguma, algum problema, mas eu acho que é, é isso que você falou mesmo, o um aparelho é praticamente o mesmo, é muito estranho eles não darem a garantia global, deveriam dar na minha opinião, mas é isso aí
0: né. As... É, par parece que é uma restrição imposta pela Anatel, tá? de questão de homologação mesmo, eu não sei se a Apple poderia ou até já tentou enviar esses outros modelos não comercializados para homologação também. Isso resolveria o problema, né? estaria tudo homologado, ela escolheria um dos homologados para vender oficialmente, mas poderia prestar garantia. Então, não sei se a Apple não tentou, ou se tentou, não conseguiu, tipo a Anatel só homologar um dos modelos, é, ou então realmente a Apple não tem interesse, mas o fato é que isso existe, é uma política da Apple, só prestar garantia para os modelos homologados, e quem, quem achar que é errado, quem quiser se basear e nesses casos que a gente já relatou no site, ou a, na própria jurisprudência, e no, no próprio entendimento do STJ, do STF, é, e quiser se arriscar, maravilha, mas não vai conseguir entrar numa revenda, numa assistência, ou então numa, na própria loja lá do Village Mall, futuramente na loja do Morumbi, e é, conseguir a troca facilmente, é. vai ter problema.
1: Ter tem aquele atendimento na hora não, não rola mesmo, não vai, não vai ter muita burocracia pela frente, e é, não, não tem muito o que fazer mesmo. É, aliás, se você for ler a, a burocracia é, de você estar tá usando um aparelho não homologado, é, é, é ilegal isso, né? eles consideram ilegal. Então, Entendi. a gente por ter usado isso aqui também entra nessa nessa complicação. Né? Eu acho que eles complicam bastante às vezes. Então. É.
0: E fala, falando em complicação e em iPhones tem outra coisa rolando aí já tem muito tempo que é o caso é versus gradiente. Ah,
1: gradiente. gradiente. <risos> Nossa querida. A, a, a polêmica, a gente falou tanto já disso, cara. Por quê, meu? Por quê? Eles aparecer, né? O que, que din, 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 vez? né? O dinheiro, o dinheiro.
0: Aí. É, o dinheiro, bom, o que que é o seguinte, tá? tem um tempo já que o, que o caso lá foi julgado como as duas, vamos dizer assim, as duas estão com razão. A Gradiente pode usar sua marca, que não é meramente iPhone, vale notar, é uma marca Gradiente, iPhone, é ela não pode é usar... Bom o iPhone puro, e a Apple pode usar o iPhone. Então, é, acabou sendo uma decisão favorável à própria Apple. Né? É, claro que para ela seria interessante que a Gradiente fosse proibida até de usar o nome iPhone, mas quem estava reclamando que, não, que, a, que, que a outra deveria parar de usar era a Gradiente. Então, acabou sendo uma decisão favorável à Apple, e o que aconteceu essa semana é justamente que a Gradiente está querendo levar o caso para cima. Ela quer levar, ainda saiu lá da, da justiça não sei se é a justiça comum, então do, do juizado lá tradicional, enfim. Ela quer levar também ao STF, ao STJ, quer levar a coisa à frente. Então não está resumindo, não está disposta a dar a briga por vencida, né? Quer ainda insiste é. no direito que ela tem sobre a marca iPhone no Brasil.
1: É, é bem complicado essa história toda. Desde que ela. Desde que saiu isso tudo, a gente questiona porquê que eles estão fazendo isso, né, e você disse, né, é visibilidade, eles estão ganhando muita visibilidade com isso, na, na minha opinião não é positiva, eu não vejo, a, eu, eu acho que eles estão querendo pegar carona no nome iPhone desde o começo, e aí alavancar, e eu... o fato é, todo mundo já ouviu falar nesse Gradiente iPhone, se não fosse essa história toda, a Gradiente ia ter um smartphone que ninguém nunca ouviu falar, todo mundo já ouviu falar no Gradiente iPhone, eu já fui uma vez procurar o lendário, encontrei numa loja, quando eu cheiro eu falei, caramba, olha aí, essa é a razão de toda essa confusão, né? Mas, assim, eu não, não, não acho que passe credibilidade essa, essa história toda. Então, eles vão continuar brigando, eles vão continuar tentando, tá dando o ibope pra eles, e, mas, assim, não, não, eu acho que deveria ter sido melhor se eles tivessem mudado o nome, explicado, e... Porque, não mas é,
0: pensa é, no público... No público... No povão, vamos dizer assim, Will, que a gente aqui não, não é parâmetro, eu tô, é, pensa é, numa não. senhora que vai dar um, um presente de Natal pro, pro sobrinho, entra numa, sei lá, Ricardo Eletro da Vida, alguma coisa desse tipo, americanas, enfim, e aí pergunta, oh, vocês têm um iPhone? Que meu sobrinho quer um iPhone. Aí os caras vão falar, olha, a gente tem esse iPhone aqui que é baratinho, tem dois chips, sei lá, que nem me lembro o que, que ele tem. É. Mas tem, ele tem alguns diferenciais, assim, que podem aí até você, o seu produto. Aí você
1: pegou a, 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 a... Se for a estratégia, uma estratégia, é sacanagem isso, né? Porque, assim, o pessoal fala, ah, é, existe muito disso, de... O que, que você tem, o que, que você usa? Ah, eu uso um iPhone, ou eu uso um smartphone. Quem tem iPhone, não é, é, iPhone é iPhone, não é um celular, não é, é um iPhone. Então, eles estão apelando pela, por essa marca. Ah, pode comprar um iPhone, ela aqui tem um iPhone, então quem não conhece, não sabe o que é um iPhone, não sabe o que é isso aqui, vai lá e fala, ah, eu comprei, eu comprei um iPhone. Eu, eu, vou, eu, vou contar uma história rápida aqui, na, na época da faculdade, há uns vários anos, eu tinha um N97, que foi a pior coisa que tive na minha vida, que é o N97. <risos> não, dava tanta dor de cabeça, que eles pegaram o N95, que era excelente, colocaram um touch nele e não adaptaram a interface. Cheio de bug, nossa, era uma dor de cabeça Eu escolhi o N97 sobre um iPhone 3GS Me arrependo até hoje tá? Aí é o seguinte, eu tinha uma amiga Que eu mostrei uma vez na faculdade Ela tinha um iPhone Aí eu mostrei o N97 Aí ela falou, nossa, eu queria tanto ter um desse É tão melhor que o um iPhone Peraí, deixa eu ver se o iPhone Era um iPhone, um chinês E ela não fazia ideia que era diferente Então tá vendo? Acontece, é, acontece Histórias reais bem. É, uma, É uma história real que eu vi isso então acontece bastante disso, né? Da, da pessoa não saber. E aí acaba sendo enganada. Porque isso, isso é uma enganação. Você fala no meu iPhone, você está procurando um smartphone de qualidade que todo mundo quer, que não sei o quê. E não vai ter isso, porque a gente não, não tá, não, O produto é um pouco baixo custo. Não, não dá. Não, eu, sei lá, eu acho que eles deviam correr atrás, mas eles não vão parar, não vão parar. A gente vai ouvir falar muito ainda disso.
0: Mas, e, e olha, tem um grupo grande, inclusive de leitores do Mac Magazine, que defende a Gradiente, que primeiro prioriza o fato de ser uma empresa brasileira, né, que isso aí, independente do que ela está reclamando, já daria um, um head start, digamos assim, tipo, olha, se é brasileira a gente tem que priorizar o que ela está reclamando, e, e tem gente que analisa até de forma friamente, independente de ser brasileira, que a Gradiente de fato tem o um registro do nome aqui no Brasil e que ela tem, tem o direito a isso e está simplesmente indo atrás do que lhe do que lhe é devido, né? Mas tem todas as controvérsias que a gente discutiu não, isso
1: aí, é complicado. Você colocando os fatos na mesa, esses são fatos, a empresa brasileira, é. tá, isso daí já tem uma vantagem. E tem a marca sim, mas assim, eu não acho que essa ação seja, como você disse, né? Se eles estão tentando fazer as pessoas acharem que aquilo é um iPhone, com o nome, com toda a propaganda, apesar de que eles lançaram vídeos explicando a diferença, explicando a história, então talvez não seja bem por aí. O problema é a confusão, né? E eu informar as pessoas, né? se a pessoa for comprar, saber que aquilo não é o iPhone da Apple, é um smartphone diferente,
0: tudo bem. É. E lembrando que eles lançaram essa marca, apesar de muitos anos antes do primeiro iPhone, eles lançaram, por exemplo, depois do primeiro iMac, né? Que já meio que dava a entender aí que a Apple ia começar a seguir essa linha de iProducts, né? Ah, então, é. pode ter havido algum aproveitamento aí, alguma, alguma visão futura. Olha, se um dia ela lançar um telefone, ele deve se chamar iPhone, vamos ver o que, que vai dar, né? Mas aí é difícil de, de apontar dedos ainda. Vamos... vamos
1: é Polêmica que vai e volta. Continua.
0: Vamos entrar então nas novidades da semana passada, Will. Eu me lembro lá na Aê. Austrália, você já estava usando o Yosemite na sua máquina. Eu não fui o caso, muito detonado aqui pelos meus companheiros, grandes amigos, Breno e Edu. Instalei o Yosemite só depois da liberação final aqui na minha máquina. Inclusive, <risos> aproveitei para fazer um clean install aqui, uma coisa que eu não fazia uns dois três anos. Olha, é, se você
1: só tem o mac se você só tem uma máquina é a melhor coisa a se fazer, é não instalar o beta. Eu tenho uma segunda máquina, então se der algum problema eu faço a restauração.
0: Mas é, é, é isso aí. Eu poderia ter feito que nem o Edu, o Edu ele instalou, já tem, sei lá, umas 4 betas, mas ele fez uma partição na máquina dele, e ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha espaço no, no, no drive ah, dele. Eu não tenho, eu estou com, atualmente, depois do clean install, eu estou com 20 e poucos gigas livres, há é muito pouco, então, meu MacBook é o primeiro Retina, de 15, ele tem 512 GB de SSD, então... É, tô, tô bem apertado, tô louco para trocar de máquina, pegar uma puntera para respirar, mas enquanto eu, isso eu fico limitado mesmo.
1: Eu instalei o DP2, um eu pulo porque é, é chuva de bugs aí o 2 começa a ficar instável, estável, é e estável. Tô com ele, tô com ele desde então, tô com ele desde então, então já faz um tempão que eu tô alguns meses já, nenhuma novidade na semana passada nesse sentido. Ainda estou para fazer um clean install, né, que nem você fez ali. Que eu tô com o GM, eu tô com o GM3, eu acho, que é o último GM que saiu, né. O painel do iCloud ainda está com aquela label, iCloud label escrito errado, né. Então, uhum. eu preciso atualizar ainda. Nenhuma novidade, mas eu gostei bastante da atualização. A interface me agrada. Sabe uma coisa que eu estava pensando essa semana sobre o Yosemite? É, os widgets estão começando a sair. Então, então, essa semana saiu um widget que é um, uma, um controle de status para você ter informações do sistema. Aí eu te pergunto, e a Dashboard?
0: Existe ainda. Ainda
1: existe, é. está lá, está no sistema, é usado, está é. no Mission Control, não existe vem. mais o um botão para ela. né?
0: É, e ela vem desativada, eu que fiz o Clean Stall, posso dizer, ela vem desativada por padrão. Então, quem não conhece o Dashboard, quem não for fuçar lá nas preferências do sistema, nem vai saber que ela ainda está lá. Mas, assim... Hum. Eles estão matando aos poucos, né? É. Quem ainda Ali usa? Tem um poucos, recurso mesmo.
1: ainda? Mas ah, tá tudo migrando pra central de notificações, os widgetzinhos, como já vem calculadora, já, já vem o que aqui, deixa eu ver, calculadora, é, ações, é, é, previsão é, do é, tempo. tempo. O meu tá com o, o widget para os Desktop, que eu instalei, ele já veio junto, tem social, relógio, previsão do tempo, lembretes e tudo mais você vai baixando. Então, na
0: verdade, eu... o, o, é, ele já morreu, né, já não tem mais ninguém trabalhando para ele. O próprio, a, Apple, a Apple, na época do auge dele, criou uma página no site dela que ela distribuir os widgets, né? Tipo uma, um precursor da Mac App Store. E é, aquilo ali já tá abandonado há anos, eu não sei nem se ainda tá, continua. Né?
1: Eles não querem, exatamente. Então, para achar um widget legal para dashboard, você tem que ir no site do desenvolvedor, no da Apple, você não vai mais achar. E a cara deles mesmo, né? Para que manter um, uma plataforma em que o, os usuários e os desenvolvedores têm todo o controle sobre o negócio? Eles querem eles mesmos colocarem as coisas na, na Mac App Store, que aí é como tá mais... É, aí rola dinheiro para eles, né, que tá lá na Mac App Store, roda aqueles números que eles adoram e vai embora, eles têm o um controle no ecossistema. E é, é mais aí. estável também para o usuário, porque eu, às vezes eu instalava alguma coisa na dashboard que travava, né. Mas é, é isso que eu notei essa semana, que eu parei para pensar, falei, caramba, dashboard já era, né, ninguém mais usa.
0: <risos> Bom, o pessoal que tá na dúvida aí, a gente tem um artigo, a gente não fez o mesmo artigo esse ano, porque... Praticamente não mudou nada em relação ao ano passado, quem digitar aí, instalação limpa lá na busca do Mac Magazine tem um tutorial completo da época do lançamento do Mavericks, você só vai ter que mudar lá o nome do sistema, besteirinha. O processo é bem simples na verdade, você no Mavericks você bota para baixar o Yosemite, é, quando ele terminar de baixar ele vai abrir o instalador lá padrão e em vez de você seguir com a instalação você fecha o instalador e aí você vai notar que na pasta de aplicativos tem um aplicativo novo chamado OS 10 Yosemite. É um ponto app mesmo, normal. E aí o que você vai precisar é de um pendrive, ou então de um, de um, um cartão SD, alguma, algum, alguma mídia externa e bootável de pelo menos 8 GB de capacidade, isso é importante. E aí você vai formatar essa mídia, tem que estar tá formatada naquele padrão lá, macOS Extended e tudo mais, com registro cronológico, isso faz pelo Disk Utility, e aí tem uma linha de comando que você copia e cola lá do site, só tem que mudar, como eu falei, o nome do sistema, tá, Mavericks, e, e atentar também para o nome do, do seu drive, o nome que você deu na formatação do drive, aperta Enter, o, o, o próprio sistema, ele gera, é, copia todos os arquivos da instalação do Yosemite para esse pendrive, depois é só botar por ele, você vai lá nas preferências do sistema, tem lá de uma área de drive, você pode pedir para rebootar pelo drive e ele vai iniciar a instalação pelo próprio pendrive. Eu uso aqui um pendrive de 8 GB e aí lá dentro você, você usa o disco utility para formatar o SSD, né, o seu disco rígido, você não pode formatar ele rodando o sistema nele e aí depois manda instalar por cima. Claro, antes disso tudo, faça um backup dos seus dados, pelo amor de Deus. Time Machine,
1: Time Machine, compra um HDzinho lá, de... aliás, só uma recomendação geral para todo mundo, tenha um HDzinho aí, faça um backup para não acontecer igual na net, que foi furtado, levaram o Mac dele, não tinha nenhum backup, perdeu muitos dados pessoais, então é um problemão, é... mas assim, essa dica aí que você está dando para fazer a instalação limpa, eu acho que é uma boa dica também, de falar para pessoal, pessoal, você tem um pendrive sobrando, faz um, de e deixa lá um... Deixa. um pendrive de restauração aí, principalmente se você for viajar, né? E nem a, aconteceu lá na Austrália, o meu Mac está meio estranho e eu precisar fazer aquele reparo. E como você disse, você não pode fazer isso rodando o sistema, você precisa botar de uma mídia externa para poder levantar um segundo sistema e analisar o seu. Então, se você vai viajar, tem um pendrive desse em mãos também, é bem útil. É bem útil.
0: Isso aí. É, eu, só uma observação em relação ao Time Machine, ele é ótimo para os backups diários, mas nesse caso do Clean Install, o que eu fiz foi desativar o Time Machine no Mavericks, eu apaguei ah. os backups dele no meu HD externo e fiz um backup dos meus dados manual. Então, para eu poder puxar ah, realmente é, do jeito que eu queria. Eu poderia ter puxado o backup do Time Machine depois da instalação do Yosemite, mas aí seria meio que perder tempo com o Clean Install. Seria melhor... é, é. Não, seria melhor ter instalado a atualização por cima, porque ele ia puxar tudo, né? ia puxar aplicativos, ia puxar preferências. Eu, era o que eu não queria. Eu queria realmente começar do zero, ah, sim, reinstalar queria... tudo zero, reorganizar tudo, então é, é um trabalhão, mas...
1: É, um trabalhão, mas dá uma... Dá uma valeu a pena, valeu a pena. Você, você fez o famoso, formatou a máquina,
0: né? Exatamente, eu, comecei eu, do zero. Eu, eu, vou,
1: eu vou atualizar ainda, mas eu não, não sei se eu vou fazer isso, porque o meu, meu tá ok, né? ele não tá muito bagunçado. Acho que eu vou fazer aquela instalação por cima, né? E se você instala, Cara, não tem problema nenhum. É, ao contrário do Windows, no, no Mac, se você instalar por cima falar, fala, ó, quero instalar de novo, ele não mexe em nada que está na máquina, ele só reinstala o sistema, isso aí é maravilhoso.
0: É, não tem problema nenhum, quem quiser fazer desse jeito também é, é super recomendável também. Bom, falando ainda de sistema, saiu o iOS 8.1, saiu ontem, na verdade, dia 20 de outubro, uns quatro dias depois do Yosemite, é, é a primeira grande atualização do iOS 8, né, é, ele está trazendo, entre outras coisas, ele, ele habilitou o Apple Pay lá nos Estados Unidos, uma coisa que a gente não vai poder usar tão cedo, porque por enquanto é, ele só é. funciona com um cartão de crédito americano. Então, você tentou
1: cadastrar alguma coisa já lá? Tentei,
0: tentei não funciona. É... Eu vi que você precisa
1: colocar a região dos Estados Unidos, né, para ele dar essa opção, né, cadastrar, cadastrar, cadastrar.
0: Só para aparecer você já precisa colocar a região, mas mesmo aparecendo você não vai conseguir cadastrar um cartão de crédito que não seja americano. Precisa ser então, de bancos americanos, né? Precisa então, ser de algum banco, daqueles banco, bancos... É que a Apple está trabalhando, né? aqueles 500. Isso, que ela fez parceria, exatamente. É, outra novidade, a Apple habilitou aquela biblioteca de fotos do iCloud, ainda em fase beta para todo mundo. Então, é, que é, eu, não, não, eu, eu não vi aparecer no meu iCloud? Você já apareceu no seu? Você tem que habilitar primeiro no iPhone. Você habilita, ele vai começar a sincar todas as fotos com o iCloud, ah, e é aí bom. lá no iCloud.com aparece o web appzinho para você poder visualizar suas fotos por lá também. Dá para fazer pouca coisa ainda, dá para só para favoritar, é, navegar, claro, e apagar alguma coisa, mas não tem, por exemplo, edição básica, não tem nada ainda, pelo é, iCloud.com.
1: para mim o mais importante disso daí é só permitir a visualização, né, nem, nem tanta é, edição. Porque já é bem legal. Tá, se você precisar editar, você tá numa máquina acessando o web, você baixa, faz um Photoshop, qualquer outro software de edição, Uh, eu não uso isso, não estou não, não usando, faz tempo que eu não usava já, porque eu tinha migrado para o Picture Life, né? Então, já é um aplicativo terceiro que sobe tudo para a nuvem, e já tem isso que o iCloud só está ganhando agora. Eu não, não, não vou usar isso agora, porque a Apple é meio... tem uma curva de aprendizado na nuvem, né? A gente já viu desde o Mobile tudo mais, vou esperar a galera usar, sair do beta, uh, mas gostei muito de um, de um detalhe, que eu não sei se foi, foi falado. Há um tempo, quem tinha muita foto no iPhone, podia economizar espaço fazendo aquela velha técnica de levar para o iPhoto ou levar para uma pasta e depois botar de volta no iTunes, porque aí rolava a otimização, o que é aquilo? É tirar a foto de 4 megabytes e substituir por uma foto de 700 KB, 800 KB, que no seu iPhone não vai ter muita diferença né, na telinha. Então o iCloud Foto agora vai fazer isso. Né? Ele vai subir a versão em alta e deixar uma versão otimizada no aparelho. Eu achei isso fantástico. Não usei é, opcional. Mais... Tiver, é opcional. Quem tiver, por exemplo,
0: um iPhone de 128 GB, como eu, pode deixar a versão original no iPhone também, mas para a grande maioria das pessoas é um recurso fantástico mesmo. Para quem otimiza... tem onde ir
1: de 16 ou até um, os antigos de 32, pode... A, achei ótimo isso. A, 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 aqui, ó. Eu vou só mostrar a opção, não sei se dá pra ver. É, otimizar ah. armazenamento do iPhone, olha lá. Isso então aí. é só marcar essa opção, que é bem legal. Aliás, você falou que tá com 128 também, né? Conseguiu encher tudo já ou não?
0: Eu botei música pra caramba, as fotos estão em alta e tal, muito aplicativo, mas ainda tô com 20 GB livre.
1: Eu, tô, eu fui olhar quantos que tem livro aqui? 57 GB livre, eu já baixei um monte de coisa. Foi tanta gente precisando de armazenamento, eu, aqui, eu vou começar a botar seriado inteiro, sabe? Série inteira,
0: break completo ali, para ver é, se tem, eu consigo Tem que aproveitar, tem que fazer valer esse espaço. Tem, tem. Outras duas novidades interessantes que o iOS 8.1 habilitou foi o encaminhamento de SMS e MMS para quem usa Macs com Yosemite. Então agora é só você ligar lá, inclusive não só para Macs, tá? para iPads também. Então tanto Macs quanto iPads agora podem receber SMS normal também e receber e enviar. Eles usam o iPhone como meio de envio, então não é só iMessage mais, isso é bem legal. E não. o outro recurso também do continuidade que não estava funcionando é o Instant Hotspot, que é aquele compartilhamento da, da conexão 3G ou 4G do iPhone com o Mac ou com o iPad, ele agora quando você está próximo ele é automático, ele, ele, ele é só você tocar lá, não tem que digitar a senha, não tem que fazer nada, é instantâneo como ele chama. Né?
1: É, você clica ali na no íconezinho do Wi-Fi, já aparece o aparelho ali para você, já aparece a conexão que ele está usando 3G, 4G, já aparece o sinal e a bateria. É, muito prático isso para quem. Melhorou bem mesmo.
0: Nossa, fantástico, a mão na roda. Teve outra novidade aí do iOS 1.1 que prometia muito, mas que está aparecendo para pouca gente, basicamente pelas nossas pesquisas aí, quem tem o iPhone 5 e não são com todas as operadoras, que é a opção de você mudar a rede de, de dados de telefonia celular entre 2G, que é o Edge, 3G ou 4G. É, para a maioria das pessoas aparece como está aqui para mim, no iPhone 6, eu tenho uma conexão da Avivo, e não tem um plano de 4G, mas mesmo assim, aqui eu só vejo a opção ativar 4G. Como vocês podem é. ver por aí, espero que vocês estejam vendo. O, é... meu, eu,
1: o meu, no caso, eu tenho 4G, mas ele também só aparece isso, ativar 4G. Então, nada de 2G, nada de 3G. Aqui
0: pois caso. é, e a Apple colocou lá na lista lá de mudanças do iOS 8.1, 8 que isso seria uma novidade. Não especificou se era para todo mundo, parece que não é, e se é, não está não funcionando como deveria. Bugs aí... Mais um para corrigir. E é uma coisa muito interessante mesmo, né? E beneficiaria algumas, muita gente.
1: É, vi algumas pessoas me perguntando hoje se, se já tá rolando isso daí, né? O pessoal falando, cadê a travinha aqui, não tá aparecendo? Realmente no meu também não tá aparecendo. Isso daí é legal. É, seria bom ter a opção de ativar o 2G, é só por quê, né? Porque 2G gasta pouca bateria, né? O Edge. E aí você precisa só receber mensagem, só e-mail, deixa lá no 2G e vai o dia todo a bateria.
0: Exatamente. Enfim, tiveram outras melhorias, outras correções gerais, agora não estou me lembrando da lista completa, mas é, quem estava reclamando muito até o iOS 8.02, eu já vi vários comentários aí positivos. Algum outro fala assim, ah, ainda não está perfeito, ainda tem uma outra coisa que me incomoda, mas realmente agora está de um jeito satisfatório o iOS 8.
1: O meu e iPhone estava né? reiniciando às vezes sozinho no, no 8.0, às vezes ele dava essa, essa reinicialização. Uma reclamação que eu tenho, que eu queria que eles corrigissem, é o delay que tem na ativação de um teclado de terceiro. Você, você já percebeu isso? Quando você vai Não, jogar... eu estou
0: usando o padrão aqui ainda. Ah, estou
1: usando o padrão, é. Então, ele demora ali um, dois segundos para carregar o, o outro teclado, né? E eu notei hoje que, ah, quem escuta muita música talvez perceba isso, agora eles colocaram um botão aleatório, né? No começo, para começar a reprodução das suas músicas. Hum... É, eu... Não lembro de ter visto isso antes. Então eu, eu, acho, tava... eu acho
0: que já estava antes, assim. Agora, falando em teclado, você lembrou de uma coisa interessante. A Apple separou o recurso ditado, que agora está disponível em português, da Siri. Então, agora, dentro das preferências de teclado, vocês podem ver aí, tem uma opção ah, é. ativar ditado. Então, agora fica independente aí da Siri. É uma coisa também bacana aí do iOS 8.1. É Mas vamos falar do que interessa, né? Errado é novo. Errado é novo. É, falando de iPads aqui, começando pelos iPads, na verdade a gente esperava que fossem dois hardwares novos e praticamente a gente só teve um. E, primeiro que fala da nomenclatura, antes de a gente entrar nos detalhes dos novos iPads, eu acho que. A achei... gente
1: sabia, sabia de tudo. Só comentar, o vazamento que teve um dia antes, cara. O que foi aquilo? Vazou no, no e a gente já tinha o nome, já tinha os tamanhos, já tinha. Os detalhes. Tudo.
0: Mas, cara, falando de nome aqui, que talvez seja a coisa mais é, besta de todas, né? Eu achei péssimo a Apple trazer esses números de voltas. Ela botou um número no Mini que não existia e deu o um número iPad. Então, agora a gente tem o iPad r 2 e o iPad Mini 3. E ela ainda é. mudou o nome do iPad Mini com tela tá Retina para iPad Mini 2 também. Eu acho... Ao...
1: Quem acompanha essa história toda vai se lembrar de algum momento em que o Phil Steeler entrou no palco e disse, ó, a gente não quer complicar os nomes, então a gente vai chamar esse iPad de novo iPad. Lembra disso? Eu lembro. Agora não, agora de repente o Tim Cook falou: ah, não, vamos lá, vamos colocar. Então, não sabe muito o que é, eu acho que complica muito. E eles deram o nome ao iPad 2 agora: iPad Mini 2. iPad é, O iPad, iPad 2. iPad <risos> 2? Qual que é? É o iPad 2? O Air 2? O Retina, o Mini Retina 2? O Mini 2, sabe? Fica meio. meio... É, é, é confuso. Aí você pega aquela pessoa que a gente comentou agora há pouco, da, da história da Gradiente, a pessoa que não tem conhecimento nenhum, aí você fala iPad 2, a pessoa se perde, né? Eu sou a favor de, de ter um nome só, então o mais recente chama iPad Air. Ah, o outro, iPad Air de geração anterior, sabe? Como os, 11, sem, 12, os Macs
0: desde sempre, né? Os Macs são Exato. assim. Exato. Senão nós estaremos no MacBook Pro 17, MacBook Pro 18. Como um iPhone vai chegar daqui a um tempo, né? Ainda está ainda uma coisa aceitável o iPhone 6. Mas daqui a poucos anos a gente vai chegar no iPhone 11, no iPhone 14S. É, não vai ficar legal.
1: Não vai ficar bom. Devia ser iPhone e nos detalhes o ano, o modelo, o ano.
0: É, mas enfim, vamos, vamos falar agora do que realmente importa. É, vou falar primeiro do iPad Mini. O iPad Mini praticamente não mudou nada, foi muito estranho esse foi iPad a Mini 3. É uma apresentação
1: recorde de produto, cara. Em 30 segundos ele falou, ó, tá aqui o iPad Mini 3. E foram tá literalmente, 3, literalmente, 3, eu acho que tipo, passou de
0: 30 segundos.
1: Não, foi isso mesmo, foi 30 segundos e mandou ver. Por quê? Não, não ia perder tempo falando, ó, a gente manteve o mesmo hardware do ano passado. É, é foi vergonhoso,
0: né? Não tinha muito o que destacar de, do, da vergonha que eles fizeram. Eu, assim, no ano passado, eu achei estranho ele ficar tão igual ao iPad Air. Ficou realmente no ano passado uma coisa... É, você é. fica. A única diferença era a tela, basicamente. É. Né?
1: Me surpreendeu, mas eu achei simples, achei isso bom, achei era bom. Você, qual iPad você quer? Escolhe o tamanho de tela, não tem que se preocupar com potência, é. com processamento.
0: Mas quando você tem mais espaço físico, né, que é o que uma tela grande proporciona, a gente está vendo aí os benefícios nos novos iPhones, você também consegue colocar umas tecnologias que não cabem num dispositivo miniaturizado. Então, é um, um MacBook Pro de 15 polegadas, ele cabe mais coisas ali, mais tecnologias que não cabem no MacBook Air de 11. Então, é, se fosse possível ter uma linha que só mudasse o tamanho de tela, eu também acho que seria muito simples e muito bacana. Mas o é um espaço físico ainda é muito importante nesses dispositivos. Né? Então, eu achei... Eu achei curioso, no ano passado, ela ter conseguido tornar os dois praticamente iguais, né? mudando é, mas, só a tela. Mas,
1: se for pensar por esse lado, a gente pode lembrar que a gente tem todo esse hardware no iPhone, né? que é bem menor. Né?
0: Então, acho que, é. acho que
1: varia, varia de acordo com o produto. Né? Verdade, eu que, verdade. Eu, eu tinha achado legal, mas eu acho que talvez isso tenha alguma coisa a ver com a questão do, do iPhone 6 Plus, que é um tamanho de tela muito próximo do iPad Mini, né? talvez não quisessem deixar tão potente quanto. O fato é que eles deixaram de lado. O iPad mini é o iPad secundário. Eu acho que o iPad mini, ele estava... Eu não vi os números, mas talvez ele tenha chegado a uh, começar a canibalizar as vendas do iPad Air. Então muita gente indo para o mini porque achava aquilo melhor. Agora, quem está quem de olho no produto vai ter a seguinte, a seguinte escolha para se fazer. Eu quero um iPad, eu quero iPad, mas eu quero o último, eu quero o mais rápido. Ah, então eu vou para o grande, não vou para o mini, porque o mini está com hardware antigo, né? E, é,
0: cara. E a diferença ficou muito significativa. Só recapitulando aqui, o iPad mini 3, ele mudou só duas coisas. Uma é realmente importante, que foi o Touch ID, que é talvez a maior novidade do iPad Air 2 também. Mas foi só isso e a edição da cor dourada, né, que chegou os dois modelos. Fora isso, mais nada. Nada, nada, nada de novo no iPad Mini 3, enquanto o iPad Air 2 veio com processador A8X, ou seja, ele pulou do A7 para um A8X, o A8X já é inclusive um pouquinho superior ao A8 dos iPhones 6 e 6 Plus, né? tem um poder gráfico um pouco maior. Aparentemente, aqui já em primeira mão, a gente nem falou no site ainda, ele tem 2 GB de RAM, enquanto todos os iPads até agora tinham só 1 GB, estão é, tá, pintando aí, Alguns benchmarks que já estão indicando que ele tem, de fato, 2 GB de RAM. Isso é muito bom. É, o Touch ID, claro. O, o design dele ficou mais fino, bem mais fino. Na verdade, a Apple chama ele do tablet mais fino do mundo. Tem 6,1 milímetros. É tão fino quanto um iPod Touch, para vocês terem uma ideia, que já é finíssimo. Deve ter um outro aí que
1: é... Tão fino quanto, ou daqui a pouco começa a aparecer os mais finos, mas assim, com essa potência, esse ecossistema.
0: Uma coisa negativa: aqui está o iPad Air é, de primeira geração. Vocês vão ver aí, não sei se está bom de ver, mas enfim, dá para ver, ver. ver, né? Esse alternadorzinho aqui em cima, né, antes dos volumes, não... ele não existe mais no iPad eu Air 2.
1: Péssima essa mudança, eu achei péssimo eles terem removido isso, que era uma trava extremamente útil. Não usava ela como mudo, tá? Eu usava ela como trava de rotação.
0: Eu também era... uso assim.
1: É, então. E era ótimo, porque você só dava um clique aqui. Agora não, você vai ter que puxar os, o, o central de controle e ficar lá mexendo o mudo ou não. não. não é, não, achei... no
0: caso do iPhone, esse switch ele é só para silenciar mesmo. Mas no iPad é. dá duas opções. Uma é o que a gente usa, eu e o Will, que é de você travar a orientação da tela e a outra é realmente de silenciar o aparelho. É, para quem agora. faz
1: ligação nele, usa ele como... Como, como um aparelho de comunicação, os usa Skype, usar FaceTime, aí é útil mesmo você travar. Eu não achei essa mudança boa, é confuso o novo iPad Mini ainda ter e o iPad Air não ter, não, não sei qual que deles, mas talvez tenha sido uma questão de estrutura, né? Não, não dá, dá para comportar aquela travinha bem
0: num aparelho numa tão fino, né? É, acho difícil de acreditar, mas enfim... E seguindo em frente, ele tem um chip LTE mais rápido, com suporte a mais bandas, assim como os iPhones novos. Tem o Wi-Fi 802.11ac, também muito mais rápido. Estou é, esquecendo de alguma coisa. Ah sim, tem uma coisa muito importante, que inclusive foi muito destacado pelos que estavam presentes lá na, no campus da Apple, que é uma nova camada anti-reflexo na tela. Estão dizendo que faz uma diferença absurda aí. Na, Isso na é uma visualização.
1: que a gente não consegue, não consegue visualizar em vídeo, em foto, né? Tem que pegar Isso, na mão exatamente. e testar mesmo,
0: né? É, então... E colocar lado a lado também com o outro para comparar,
1: né? É, 56% parece um número grande, um número alto para essa coisa de reflexo. Eu acho que vai me ajudar bastante quando for filmar o aparelho, né? Porque a gente quando vai filmar vai tirar foto. Tem aquela, é aquela briga né? para conseguir a, a, desviar os reflexos das luzes. Tem que isso aí. Pelo que eu vi no vídeo, porém, né, que, eu, que eu acompanhei lá o hands-on, que a galera lá começou a fazer, é, eu notei menos reflexo. Então, quando o cara pega o tablet assim, e mexe, eu quase uhum. não vejo reflexo das outras pessoas. Ainda vejo a luz batendo firme nele, mas, as, mas outras pessoas já não vejo. Então, acho que foi uma melhoria bacana. Eu
0: acho que... é, a, a, a Apple está indo onde a Amazon, por exemplo, ataca né, com o Kindle. É, pelos... eles atacam absurdamente. Aqueles a visibilidade de uma, uma tela de ink, né, de, de tinta eletrônica, num, num LCD, mas tá melhorando, tá ficando tá melhorando, bacana.
1: Melhorando. Agora antes de, de ir pro próximo assunto aí, ainda falando de iPads...
0: Ainda que... teve câmeras também, Will, as duas melhoraram, tanto a FaceTime quanto o iSight, enfim, muitas coisas que o iPad Mini 3 não tem o iPad é, Air o,
1: 2 tem. O, o iPad Mini 3 ficou com o mesmo hardware e o iPad Air 2 está equivalente a um iPhone hoje em dia, em fotografia. Todos os recursos do iOS
0: 8 estão lá. Não tem um flash só.
1: Só não tem o flash, que não faz muita falta, na minha opinião, né? E dependendo... É, eu uso muito pouco
0: também no iPhone. É,
1: não, acho, que, acho que o flash tem que ser aquele flash xenon, aquela luz forte, que esse flash LED, mesmo com o True Tone, mesmo com essas coisas, não acho bom. Mas uh, acho que a maior novidade do iPad Air, essa questão, o iPad Air 2, é a questão da tela, é a questão da, da espessura, que está muito mais fino, e o Touch ID. Só que o Touch ID, um tablet, assim, quando eles inventaram a Smart Cover, eu quero saber a sua opinião também, Alpha. É, eu, quando eu tenho, tive, hoje eu não tenho, mas sempre que eu tive um iPad, eu tentei deixar poucos dados nele, tá? não muitas informações, e deixar sem trava, para abrir com a Smart Cover, fechar com a Smart Cover, para eu não me atrapalhar, entendeu? É, o que, que você acha? Você usava assim, você usava com senha, eu acho que para quem tem senha, vai ficar ótimo, né? Ao invés de você abrir e digitar um código, você só coloca o dedo ali. Mas, para mim, ainda o uso ideal no iPad, é claro que isso é, é ser muito ingênuo e não se preocupar com a segurança, é você abrir a tampa e já está lá, né, funcionando. É,
0: é eu, eu sou do tipo que usa tudo que tem direito, então meu Mac tem, tem não só a senha do usuário, mas tem o um Vault também ativado aqui, que é aquele, aquela criptografia de arquivos, então, logo quando eu ligo o Mac, eu já tenho que digitar a senha para ele liberar o acesso, meu iPhone sempre teve senha, sempre, 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 desde o meu primeiro. É, inclusive o Touch ID mudou a minha vida por causa disso, né? Digitava é. senha acho que dezenas de vezes por dia. E o iPad eu também uso com senha, também desde sempre, porque tem é. muita coisa ali. E-mail, é, aplicativo com a senha salva, fotos, enfim, não, não tem condições nenhuma de deixar liberado.
1: É, entendi. Então é, é, é isso que eu imaginava mesmo, né? é uma questão da, da segurança, vai, vai ajudar bastante quem usa isso, né? Mas aí claro, eu penso, assim. ah, funciona to... mas é tão bom, cara, você só tirar a tampinha já tá liberado, não tem que ficar Mas com... cara, também não
0: é só o desbloqueio da tela, né? Tem vários aplicativos ah, aí que estão sendo atualizados com suporte a ele, é, né? Aí, e...
1: Dropbox recebeu essa semana, eu já vi
0: One é... Password já tem
1: Eu gostava de um tweakzinho que existia no mundo do jailbreak há uns anos, faz muito tempo, acho que era na época da iOS 6, que era você configurava assim: ah, você está na rede Wi-Fi da sua casa, então seu aparelho não vai pedir senha. Isso era, isso era legal, porque se chegou em casa, está na sua casa, está tranquilo, mas ali impede que alguém que esteja na sua casa vá lá e abre aí privacidade, né? Esparra nessa questão. Mas é, é só uma, uma ponderação aí que eu queria fazer, que é, é a praticidade versus segurança e privacidade. Né?
0: E um detalhe final: a Apple repetiu o que ela fez com a linha de iPhones, ela abandonou um dos modelos, no caso dos iPads eram um quatro. Então agora ficaram três, como era até o lançamento do iPad de quarta geração com 128 GB, que Deus sabe por que nunca veio pro Brasil. Então agora fica a mesma estrutura dos iPhone 6, 16, 64 e 128 GB. Esse 16. O pessoal já é. brinca daqui não, não. em e... Esse, é, 2022 a gente vai ter um iPhone assim de um iPhone de entrada com 16 GB o segundo modelo vai ter 2TB, e o segundo vai ter
1: 4TB. Os livros do, do iBooks, lá do, daqueles livros educativos e interativos, pesa 4GB cada um, cara. Você não pode ter 16, por que não 32? Alguém me responde isso. Quem é que vai querer 16? Coisa de
0: louco. É. Espero que ano que vem essa coisa melhore, porque tá realmente ridículo. Seguindo em frente nos lançamentos do evento especial, o grande, aguardado, novo Mac com tela retina, foi o iMac. E o detalhe é que é só o modelo de 27 polegadas, tá? A Apple não levou a tela retina um modelo de 21 polegadas, então a gente tem um novo, i... <coughs> Desculpa. novo iMac com tela retina, que ela chamou de tela retina 5K, tá? É, ela ficou realmente arroba 2x, então dobrou. Para ambos os lados, o que era antes, é um iMac com mais de 14 milhões de pixels, se não me falha a memória aqui. Então, uma Mas tela...
1: Não veremos essa tela Retina de 21, porque assim já está... Desculpa. Oh, saúde, meu querido. Desculpa, saúde. desculpa. Ah, Eu acho que nós não veremos essa tela Retina 5K em, em Macs menores, porque já está muito além do que o... Eu... Lembra quando foi apresentada a tela Retina? O que, que o Jobs tinha dito? Ah, é, 326 pixels no iPhone 4 que é muito mais do que o seu olho consegue enxergar, que o limite é 300, então a gente está com uma densidade absurda nessa, nessa nova tela. Quem está vendo essa tela lá está falando que é incrível mesmo e eu já vi alguns sites dizendo que é a melhor experiência visual em uma tela de computador até hoje.
0: Exatamente. E, e como a gente falou, é né, uma tela 5K, então por exemplo, você no Final Cut Pro, você pode estar editando um vídeo em 4K, com zoom 100% e ainda tem espaço para as ferramentas para a linha do tempo em volta. É uma coisa de louco
1: isso. É, você pode ter o um preview em tempo real, então ela chega com as ferramentas, exatamente. É, agora, é, eu acho que ele é mais feito para consumo, vou dar minha opinião profissional aqui, porque assim, o iMac, é, muita gente usa ele para trabalho, mas quando você precisa de uma máquina realmente parruda, no caso, não tem nada mais parrudo hoje do que trabalhar com o vídeo 4K. É uma coisa que é, é, demanda muito processamento você vai para antigamente aquele gabinete, né? O que chamava o ralador de queijo, né? Que o pessoal chamava. Aquilo. Toda a produtora que você ia tinha lá o ralador de queijo ali embaixo, que era todo furadinho na frente. Hoje é um Mac Pro, que tem duas GPUs de classe desktop, né? Nível desktop. O iMac, ele tem hardware é, que é um intermediário entre o que a gente vê em MacBooks, né? Que tem que ser super compacto para estar tá atrás da tela, e o que a gente vê em desktops. Então. Eu acho que ele ainda é um pouquinho mais focado, a menos que você pegue a última configuração, ele é mais focado para fotografia, né? não para edição em 4K, Que ele não vai editar em 4K, ele vai editar maravilhosamente em 4K, mas a hora que você puxar o render, você precisa de desempenho mesmo, vai ter que ser na cafeteirinha, que a gente já vai falar daqui a pouco, né, que ficou estranho, porque o Mac Pro não ganhou nenhum suporte a 4K ou 5K, né? não tem ainda
0: o, o Thunderbolt Display né, da Apple, o monitor da Apple. 4K ele suporta, 5K que ele não suporta.
1: É, ah, é 4K do Sport. Então, e, e, não, não, mas mesmo 4K não existe o, o Thunderbolt Display com tela Retina, né? Com essa. Com ah, essa, sim, com... isso sim. Isso faltou. Isso, é. né? isso faltou. Mas enfim, eu tô, tô viajando aqui na conversa já. Mas voltando ao ponto, é, eu acho que ele vai ser fantástico para. É claro, tem que testar, tem que testar. Então, eu acho que ele é mais para fotografia, para edição de vídeo em 4K e para consumir também. Né, conteúdo em 4K E sem contar na, na é, Quem usa o MacBook Retina Não volta para o não Retina né, Porque você se acostuma com a altíssima definição Que é também um conforto né.
0: É isso aí é, o, o monitor era esperado né, Assim que saísse o iMac Todo mundo achava que sairia um novo Thunderbolt Display Mas como a Apple colocou uma resolução 5K O pessoal já explicou aí Tem artigos técnicos explicando que A interface Thunderbolt atual Ela não suporta a banda que um, uma resolução dessa vai oferecer. Então, eu Mac Pro
1: suporta. Eles, que é. eles inventaram uma peça nova, né? Só para isso. Conseguir fazer é.
0: essa eu coisa não sei assim. aqui explicar esses detalhes, mas tem não só uma, tem várias peças novas ali atrás daquela tela para viabilizar ela. Então, esse monitor ainda não é possível hoje. Ele nem poderia ser ligado no Mac Pro atual, por mais que ele ofereça toda essa capacidade que você falou, Will. Então, eu acho que a Apple vai segurar um pouquinho. Ele suporta monitores de 4K como aquele da Sharp, que está em todas as lojas da Apple, em demonstração, lá ligado no Mac Pro, mas não tem ainda um monitor Apple com tela Retina. Só se ela fizesse realmente ele um pouco menor, talvez se ela uma tela é, de 24 polegadas, com arroba 2x também, ele teria é. uma resolução um pouco menor que a do iPhone, seria 4K, e aí é. daria para ligar. Mas ela está preferindo, acho que segurar um pouquinho aí a onda.
1: Um grande impacto também no mercado de Macs é esse aí, Mac. eu li um artigo essa semana aí que dizia Quero o melhor Mac. Quero comprar o melhor Mac para ter em casa. Até então era a cafeteirinha. Comprava o Mac Pro, né? o pequenininho, bonitinho. Só que agora você tem esse iMac também, que apesar de ter um desempenho que é um pouco inferior ao Mac Pro, ele tem essa tela maravilhosa. Então o pessoal está meio na dúvida agora: o que fazer, né? A tela 5K ou a potência, né? Então é. E é, fora é... a
0: tela. Que é, deve ser sensacional. E o é. preço é maior também, assim como eram dos MacBooks Pro com tela retina quando eles foram lançados. Ainda continua, o Mac com tela retina hoje em dia, seja o MacBook Pro ou o iMac, ele é acima dos que não tem tela retina. Então, a tecnologia ainda está se popularizando. Aqui no no Brasil, Brasil, nem se não. fala, né? Nem, nem se fala.
1: É 14 mil reais a máquina, cara. É muita grana, muito dinheiro. Não
0: dá, não. 14 mil reais. É, mas fora isso, fora a tela, fora o preço, não mudou muita coisa ali no iMac. É, aqueles ah, upgrades básicos de componente, um processador oh, um pouquinho né? mais rápido.
1: O processador, memória, placa o de vídeo bar... atualizada. É, essa, essa. Nada,
0: nada ah. de muito especial. Não. Aliás, uma Por curiosidade,
1: isso. a Apple continua, nas propagandas do, do Mac Pro, né, da cafeteirinha, nas imagens, ela continua usando monitores de outras marcas. Você já reparou isso? Né? Que tem tela 4K, ao invés do, do Thunderbolt Display É, uma curiosidade, é.
0: porque, é, porque fica... é, é até ruim você usar um Thunderbolt Display nele Acho é que é quem compra um Mac Pro, Pro desse... Não
1: vai... Você tem duas GPUs top de linha Pra aguentar uma resolução, quase... aguenta 8K esse negócio você pegar uma daquelas telas, só no Japão tem, é só outra coisa Eles né? falaram é a maior resolução do mundo, não é, né? existe 8K já lá é aqueles, aqueles protótipos malucos que a gente vê na CES todo ano do Japão, né, mas, mas tudo bem, né? é a maior resolução no computador.
0: É. Pena que está tão distante de nós, enfim. Ah, é. uh, outro abandonado aí, desde 2012, que foi atualizado nesse evento, foi o Mac Mini, é, também não trouxe nada muito revolucionário, mas teve aquelas atualizações que a gente já esperava desde o ano passado, que foi o Wi-Fi mais rápido, né, que agora é o AC, a é, porta Thunderbolt 2, que entrou inclusive antes a gente tinha uma Thunderbolt 1, e uma FireWire 800, para você ter uma ideia, desde quando o Mac Mini não era atualizado, agora a gente tem duas Thunderbolts 2, é, manteve as quatro USB 3.0, que o Silvio já tinha, processadores um pouco mais atualizados, só que teve um porém nessa história toda aí de processadores. É, mim é tornou o upgrade, é, upgrade um pouco polêmico. Aí, mamilos, <risos> <risos> mamilos. Mamilos! É, Polêmica! Pô,
1: agora a memória é soldada na placa também, né?
0: Também. Uma notícia. A Apple tornou o Mac Mini menos, menos atualizável, menos upgradeável. E aí, e, e nessa história toda, ela teve um, um ponto negativo aí com relação aos processadores. É, o pessoal da iFixit fez uma análise aí na desmontagem deles. Teve o pessoal da Mac Mini Colo também analisou isso aí. E da Primate Labs, que é quem faz aqueles benchmarks. E eles viram que a Apple optou por uma linha de processadores da Intel, a linha Haswell, só que é uma linha, é uma linha que usa um tipo de soquete lá, de conexão com a placa lógica, eu não vou saber explicar aqui direito, que se ela quisesse usar os processadores realmente mais rápidos, ela teria que manter a linha toda com quad-core. E ela optou por como ser um Mac Mini, como é um Mac de entrada, inclusive ela baixou o preço em 100 dólares nos Estados Unidos, agora eles... Então, a partir de 499, como eram desde lá no começo, né, o primeiro Mac Mini, ele chegou ao mercado a 499, é, ela optou por uma linha agora toda dual-core. Então, é, na linha anterior, a linha de 2012, a gente tinha um modelo de entrada que era dual-core, e os outros três eram quad-core. Então, é, esse processador, em, em testes de, de, de um núcleo só, ele acaba sendo um pouquinho melhor do que os anteriores, mas em testes de múltiplos núcleos, que a maioria dos aplicativos hoje usa, é, ele acaba perdendo feio, né? porque ele tem metade dos núcleos, então não tem como é. fazer milagre. Então, é. em termos de performance, aí ponto negativo para esses novos Mac Minis.
1: Sim, de, em termos de performance e a possibilidade de reparos né, também. Então, também. Quem, quem comprava o Mac Mini antigo, podia comprar a configuração que fosse e depois fazer um upgrade de memória RAM, né, abrir ele e trocar a memória, que era totalmente uh, aprovado pela Apple esse processo, esse procedimento e muitas uhum. vezes saía mais barato você comprar uma memória de, de um terceiro de uma marca boa de um terceiro, e depois colocar no Mac Mini ou em qualquer outro Mac, né, que, que tinha isso, né, antes do Pro Retina que soldaram tudo, uh, saía, era mais barato. Agora não dá mais. Ou, ou a configuração que você comprar no Mac Mini é que você vai ter para a vida toda nele. Não existe a possibilidade é de você trocar. E curioso é que você ainda pode trocar o HD, você pode colocar um SSD, você pode trocar, é, mas é, isso viola a garantia agora.
0: É, não é fácil acessar ali, a Apple até usa umas, uns parafusos aí bem loucos, que não é qualquer é, chavezinha que abre.
1: Mas o Mac Mini antigo, Rafa, não sei se você já tinha dado uma olhada nesse 2012. Você virava ele de ponta cabeça, girava a tampa e já saía a memória. Não tinha nem parafuso, você não precisava colocar nem...
0: nem, nem tinha... Era feito para facilitar, agora eles é, fizeram de um agora... jeito para impedir a entrada.
1: É, infelizmente, ponto negativo também. Né? Mas isso é compreensivo, na minha opinião, por ser uma máquina básica. Uma máquina que você vai comprar e deixar ali como um básico, você não, vai, não é para... Quem quer tonar o Mac, né? Quem quer ficar é. trocando memória, colocar não sei o que, né?
0: então... eu, eu vejo o Mac Mini como um, um ótimo modelo de entrada para quem ainda tá usando PC. Então o cara tem lá o seu teclado USB, tem o seu mouse USB, já tem um monitorzinho decente, então ele pega aquela CPU, joga pela janela e bota o Mac Minizinho no lugar. Ele é. liga tudo de volta e segue o trabalho. Então Exatamente. é o Mac mais acessível e uma... também.
1: E uma dica para quem está pensando em comprar um... um... quem que... Quem, é, pessoas que viajam, né, vão lá fora que é uma máquina muito atraente, né, coisa de 600 dólares hoje, é, e tá de olho num desses, eu sempre recomendo ponderar um MacBook Air de entrada, né, porque o tamanho também é muito pequeno, você vai ter quase o mesmo desempenho, você vai poder levar para qualquer lugar também, né, então você vai ter uma diferença ali de 300 dólares para investir, pode ser uma boa, né, só uma uma dica aí. Bom, e falando em
0: acessibilidade, é, a Apple anunciou esses produtos novos na Keynote e fez reajustes de preços aqui no Brasil. Tem boas Ai. notícias que não são tão boas assim e tem más notícias. As boas notícias é que os preços dos iPads, que são os iPads que vão sair de linha, né? Na verdade não vão sair de linha, a Apple vai manter uns modelos à venda, mas... É... Os
1: modelos anteriores, né? O tal do Isso. geração anterior, né?
0: É, os iPads, eles todos é, caíram, inclusive com exceção do iPad Mini com Wi-Fi e 4G de 16GB, que deu sabe porque aumentou de preço, mas todos eles caíram, alguns 10%, outros 11%, outros 6%, enfim, todos os iPads Mini 2 e iPad Air de primeira geração.
1: Um iPad Air Wi-Fi de 32GB, que é o modelo mais cobiçado, aí, caiu uns 200 reais, né? mais ou menos.
0: É, assim, não, não é nada de outro mundo, era o que a gente Mas esperava.
1: Mas comprar um já é, já é um bom negócio, né?
0: Ah, é, já é. É uma boa oportunidade aí. E esses são os preços, sempre perguntam pra gente, são os preços que vão ficar quando esses novos iPads chegarem ao Brasil, tá? Não tem um segundo reajuste. A Apple já faz o reajuste é, quando, ela, quando ela lança lá fora. Deixa eu te é... perguntar,
1: tem aquele negócio da... Pô, comprei um dia antes da Keynote e aí abaixou o preço de você ser reajustado. Tem, tem sim. Tem, tem, né? tem sim. Então, é. é, isso é importante. É, eu quando comprei o meu MacBook pro atual, tela Retina, é, foi, foi lá nos Estados Unidos isso, né? Comprar para mim, trouxeram. É, comprei, passou uma semana, saíram os novos, né? Aí eu pedi para trocar lá. Então eles dão, parece que um prazo de duas semanas para você ir lá e devolver e pegar
0: o, o mais atual. Né? Exatamente. A má notícia, que é bem ruim, é que os preços de Mac subiram por aqui. É, inclusive do Mac Mini, o Mac Mini teve um reajuste absurdamente alto, de mais de 20%. O modelo topo de linha chegou a quase 30%, está agora por R$ 5.400, o Mac Mini é topo. Que... iMacs também todos subiram, e aí teve o novo iMac também, com tela Retina que a gente não tem como comparar, né? porque é como se fosse um novo iMac, por R$ 14.000. Mac Pro também subiu, o que já era absurdo. A gente tinha o, o Mac Pro topo de linha por R$ 19.500, ele chegou agora a R$ 22.000,00 com um computador, acredita em si que ah, Absurdo!
1: Cara, loucura, loucura.
0: Mas aí teve uma novidadezinha nesta manhã, manhã de hoje, 21 de outubro, que pegou a gente de surpresa, logo pela manhã pintou na Apple online store brasileira uma nova opção de compra de produtos. Como a gente sabe, como vocês sabem já tem bastante tempo, esses preços que a Apple apresenta na loja que ela destaca são os preços para quem vai pagar em até 12 vezes, que ela chama sem juros. Né? vou explicar por que ela chama assim, porque não é sem juros. É, são preços é, que podem ser parcelados nos cartões de crédito e quem comprar à vista, seja no boleto bancário ou em uma parcela no cartão de crédito, tem o que ela chama de 10% de desconto. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, esses 10% eles são os juros parcelados, né? eles estão camuflados aí como se fosse um desconto. Então, o preço original do produto é aquele que tem os 10% de desconto. Então, o iMac, na verdade, que está aí R$13,999, ele custa 12.500 alguma coisa assim arredondando aí, é o preço original dele, quem for pagar parcelado em até 12 vezes, paga 14 mil, e aí agora tem uma nova opção, não só para o IMAX, mas para qualquer produto comercializado pela Apple Online Store, que é você pagar em 18 ou até 24 vezes, e agora a Apple sim explicita, explicita sei lá, deixa bem claro, destaca, chama atenção, bota piscando lá que é com juros. É, e os juros, curiosamente, eles variam entre bancos, tá? Então tem uma variação lá de 0.9% até 3.9% ao mês. Se eu se não me falha a memória, deixa eu checar aqui no post. É... É, é,
1: esse negócio de 24 vezes não é a primeira vez que a gente vê, né? Faz pouco tempo que a gente viu aí uma grande revenda fazendo promoção do iPhone 4S em 24 vezes também, né? É, eu acho que
0: já era, já era isso, era, era esse plano da Apple... Mas ela deu um head start aí, uma, deu uma é, prioridade tá, tá. pra essa.
1: Vamos testar, vamos ver se rolou. Vamos testar,
0: é, é isso aí. É. Exatamente.
1: Então. Fala, Doutor, fala... Aí. É, deixa eu só fazer um comentário aqui. E é, eu, eu li essa semana aí também no Mac Magazine. E essa história dos caras
0: alugando o iPhone. Putz, cara. que, que é, é isso? É aquela coisa assim: pare o mundo que eu quero descer, sabe? É
1: exatamente o momento <risos> vergonha alheia aqui no podcast. É, não sei se vocês viram, pessoal, mas tem um. Tem um pessoal alugando o iPhone, o cara paga 200 reais pra ter um iPhone por uma noite pra ostentar na balada. É, é isso.
0: Cara. É bem isso aí.
1: Cara, compra um mocap no Dear Stream por 15 dólares. Vem lembrado. E não mostra a tela, é mais fácil, cara. Mas, <risos> parabéns pra quem teve essa ideia, tá? O cara tá ficando rico. Eu, eu acho que eu vou fazer isso também aqui, tá? Trazer iPhone 6, uh, iPhone 7 ano que vem. Não, cara, 6, pa 7. parabéns, é. parabéns
0: pro cara que tá lucrando com isso. Nossa, cara. E
1: parabéns também, meus parabéns para você que tá alugando um iPhone e está tentando na balada. Eu adoraria te conhecer se você faz isso. <risos> muito interessante.
0: E detalhe, viu? o cara, o cara ainda revelou que ele tá faturando R$ reais por mês com essa brincadeira aí. nada Por mais, mês, mano.
1: cara, gênio, genial. Ele, ele aumenta é. o, o inventário dele a cada mês. É ótimo, ótimo. Mas enfim, seguimos aí depois desse
0: prêmio Só tarde. citando aqui uns uns exemplos aqui que a gente coloca lá no post sobre o parcelamento em 24 vezes. O iMac com tela Retina, ele fica em a partir de 24 vezes de 664,83. Você pode comprar um iPhone 5S de 32GB em 24 de e 123,43 ou um iPad Mini 2 Wi-Fi de 32GB em 24 de 73,56. Enfim, assim, é, é um, essa questão dos do juros, como eu falei, expliquei aqui, é um tanto ilusório, né? Tem muita gente que se endivida, é uma cultura brasileira ficar se endividando, comprando coisa que não pode.
1: É, é uma coisa do brasileiro, mano. quando eu viajei a primeira vez lá fora, eu perguntei se vocês é, é parcela aqui, não, não existe isso, então... Pois é. Coisa, é. Nossa, o preço é tão alto que parcelando ele parece bom, parece um bom negócio. Então você joga 24 vezes. Ah, então manda ver, eu vou pagando de pouquinho em pouquinho.
0: É, o brasileiro se acostumou a isso, mas assim, não deixa de ser mais uma opção que vai de fato viabilizar comprar um, seja um Mac, seja um iPhone, seja um iPad, para muita gente que não poderia antes. Nem com os 12 vezes sem juros que a Apple fala, né? E é curioso, inclusive, na página lá da Apple Online Stock, ela detalha essa novidade tem um título bem grande, assim, os produtos da Apple agora mais acessíveis do que nunca. Então, tipo, ó, eles são caros pra caramba mesmo, pra não falar o outro cara, alguma coisa, né, são caros pra caramba, vão ficar assim, mas é, agora Breno, a gente tá viabilizando.
1: Vou dar um adendo aqui, que sem o Breno não existem palavrões nesse podcast, então, uma maravilha, eu acho que é o primeiro podcast. O podcast, primeiro, pessoal. ainda não acabou, não comemorar antes <risos> da hora, hein, Will? É, exatamente, mas... <risos> Cara, é, é muita piada esse negócio que eles colocam, né, mais acessível do que baixou o preço, não, agora você pode pagar mais tempo, se divide por mais tempo, mas, mas é, acaba assim, se a pessoa precisa, pelo menos ela tem mais uma facilidade, torna viável, mas no geral eu acho que é um absurdo esses preços, é,
0: um é isso aí. E estão cada vez piores, infelizmente. Seja por motivos de dólar, seja por motivos de imposto, ou seja pelo lucro da Apple Brasil, que dizem ser, é, não é, temos provas, absurdo, enfim.
1: Dólar 2,50 hoje também, cara.
0: Nem fala, nem fala. Bom, é assuntozinho um pouco chato aqui para o podcast, mas só para constar: a Apple divulgou ontem à noite os resultados do, do terceiro, terceiro, não, desculpa, do quarto trimestre fiscal dela de 2014, né, então ela fechou o ano aí com os resultados fiscais dela divulgados ontem, e é aquela coisa, né, quem, quem acha que a Apple está indo para o buraco, é trimestre ah, após não, trimestre, é recordes. Tá
1: os caras batendo recordes, vendendo muito, mas é interessante desses resultados fiscais aí desse, desse último trimestre fiscal deles, deles é, a gente viu vendas de iPhone subindo, vendas de Mac subindo. Aliás, muito mais do que PCs, eles deixaram bem claro isso. Muito mais, né? IPad, vendas de iPad caindo. Por que, que as vendas de iPad caem? Eu acho que esses resultados serviram. É, acho que essa foi a coisa mais curiosa, mais interessante dos seus resultados, né? É, as é isso aí. De iPad são as únicas que estão caindo. Por quê? Porque, cara, você tem um, o iPad 2 ainda é o mais usado. O iPad, ele não é aquele gadget que você precisa atualizar todo ano, né? Talvez por isso também a. Aquele hype que teve na, no evento do iPhone 6, nós não vimos no evento dos novos iPads, né? Ah, é uma atualização de iPads, tudo bem, não tem fila, não tem ninguém querendo, porque o iPad Air, você tem um iPad Air aí, você sabe, é excelente, e não há, não há uma grande justificativa para atualizar ele ainda, não há, não existe, por quê?
0: É, apesar de ele, ele de ter uma... Ter uma... É, apesar dele, ter, dele rodar o iOS, de ele ter uma touchscreen, dele ser muito mais parecido com o iPhone seja fisicamente ou da forma como a gente usa ele, é, nesse aspecto mercadológico ele se parece muito mais com um Mac ou com um PC. Então, a Apple está aprendendo ainda esse ciclo, né? É um produto que ainda é relativamente recente, né? Foi criado em 2010, o primeiro modelo. Então, a própria Apple não saberia ainda como é que a coisa ia, ia ficar e é o que o Tim Cook responde, né? É, os iPads, eles têm um ciclo de troca maior. Não quer dizer que eles estão fadados ao fracasso, que o pessoal não está usando, que o pessoal não vai comprar, mas as pessoas ficam mais tempo com iPads. Enquanto que smartphone você troca às vezes anualmente, a cada dois anos, no iPad o ciclo parece ser de 3, 4 até 5 anos. Vamos ver aí como é que vai ser, né? É que varia de acordo com cada pessoa, no geral, no geral, no O iPad não é nem secundário, ele é um gadget terciário, não sei dizer, né?
1: tá certo, que eu acabei de falar aqui, mas é, você tem o iPhone como aparelho primário no dia a dia, você tem o Mac com o aparelho secundário no seu computador, e o iPad para fazer as outras coisas, né? Porque sempre que eu tive, não tive um Mac, eu usava muito o iPad. Quando eu tinha um, os três, eu deixava de usar muito o iPad. Eu usava o iPad ocasionalmente, salvo as pessoas que usam o um tablet para trabalho e tem as especificações certas. Tô falando do geral, povão, sabe? Qualquer pessoa, usuário comum. Uhum. Uh, então, as pessoas não veem necessidade eu Se eu tivesse um iPad 2 uh, Apesar dos pixels Ainda conseguiria fazer tudo Bem hoje, que é ler É o principal, consumir conteúdo do iPad Por isso que o iPad 2 ainda é o, tablet, o iPad mais usado Por aí, né? Eu acho que o Tico é fez um comentário Durante os resultados fiscais, foi mais ou menos isso né? Ele falou, ah, é um pequeno passo Para o iPad agora, mas é um é um Grande futuro, né? Que eles estão Preparando para com esses upgrades, né? Então, as vendas caíram, não quer dizer que o iPad está fadado ao fracasso, mas comprova que o ciclo de upgrade do iPad é, é mais longo. A pessoa espera
0: mais para atualizar. E assim, caíram, mas olha, olha, ainda continua absurdamente grande, tá? No ano passado foram 14 milhões, agora foram 12. Arredondando um pouco menos que isso. É, caíram, mas...
1: pa parece que ah, não está mais vendendo o iPad também, não é assim, né? Tão
0: e outra, né? foi o trimestre logo antes deles serem atualizados. Né? Os iPads acabaram desatualizados, então...
1: É. Muita gente, é que a gente está falando do cenário não iPad Air para iPad Air 2, está falando de iPad 4 para iPad Air, né? E muita gente ficou porque a maior diferença, maior diferença eram as bordas, né? O peso tá também, mas o que mais chamava a atenção no design é as bordas. Uhum. Então agora é um pouquinho, é um upgrade mais agressivo, na minha opinião. Porque não é Bem sócio. mais. As bordas, você tem Touch ID, você tem tela nova, você tem câmera nova. Então, vamos ver como é que vai ser o próximo resultado fiscal dele para a gente ver as vendas.
0: E a também detonando, né? subiu de 34 para 39 milhões. Incrível. Macs Nossa. foi o um recorde histórico. É, foram 4,6 milhões em 2013 e agora 5,5. Nunca vendeu tanto Mac no trimestre.
1: É que a galera queria tela maior de iPhone, mas caramba, hein? Que deve ter vindo de Android aí também pro mundo da, da maçã também, não é pouca coisa.
0: Mas, e ó, esses, esses resultados, eles compreenderam os três meses que terminaram em 27 de setembro, tá? Então, de iPhone 6 foram duas semanas só de vendas, tá? Não tem China, não tem segunda leva, não tem nada. Então, os resultados de iPhone 6 mesmo a gente vai ver nos próximos. Que vai compreender aí outubro, novembro e dezembro. Né? Ainda pega as vendas de final de ano, vai ser uma coisa absurda
1: esse lançamento foi um estouro. Realmente foi de louco.
0: Bom, duas observações aí sobre Mac Magazine, antes da gente entrar aí nos e-mails, que eu já vou pedir desculpas aqui, desde já esqueci de selecionar, <risos> esqueci completamente de selecionar os e-mails, a gente vai ler os comentários de quem está acompanhando uai, o podcast aqui ao vivo, então quem estiver no YouTube, comentem que a gente vai responder algumas perguntas aqui, mas antes disso, só avisar, o aplicativo do Mac Magazine, ele foi atualizado para o iOS 8 e para os iPhones novos, é, ainda não tem comentários que a gente trouxe para o site tem pouco tempo, mas a gente está preparando uma grande atualização aí daqui o final do ano, começo de 2015, não sei exatamente quando, mas vai ter uma grande atualização realmente dele, incluindo é, os comentários de volta e também na loja Mac Magazine, loja.macmagazine.com.br, a gente trouxe essa semana de volta aquela caixa da Braven, a BR1, que é a prova d'água e tudo mais, uma caixinha de som aí, show de bola, que muita gente estava esperando, esgotou muito rápido quando a gente lançou ela alguns meses. Tem também um carregador de carro com duas portas da Griffin, então você e sua mulher, você e seu homem também, se você for uma mulher ou então você é homossexual, não tenho nada contra, pode carregar seus iPhones juntos no carro. Tem a case Tactic Extreme também, que é para, como o nome já diz, é para uso extremos aí, para quem pratica esporte, sai de casa e tá? tal, uma case hiper... É... para
1: quem é extremamente atrapalhado, né? Ou eu isso também, ou consegue, consegue isso. arrebentar todos os iPhones dele.
0: Exatamente. Inclusive essa case a gente vende também opcionalmente um suporte para barra de bicicleta, então você pode prender o iPhone ali se você pedala. E tem também, por fim, a Power Station Pro da Mofi, que é uma bateria externa aí com 6.000 mAh para quem quer recarregar iPhones e iPads e tudo mais em viagem, tudo mais sensacional. Então é todas ótimo. essas novidades e outras, outros produtos em loja.macmagazine.com .com.br, a gente espera vocês por lá.
1: Senhor, me faça o favor de me avisar, na hora que chegar um suporte para GPS, para iPhone 6 Plus, que eu vou ser o primeiro a comprar esse negócio, porque a única coisa que eu não consegui adaptar aqui na minha rotina é onde colocar esse iPhone gigante no carro. É a minha grande dificuldade hoje. Que... Verdade, o meu,
0: apesar, apesar de o iPhone 6 ter crescido um pouquinho, o meu suporte ainda, ainda é um pouquinho flexível, ele, ele, ele aguenta ele, mas o 6 Plus realmente não ia dar certo, então... Estamos providenciando isso, avisarei sim.
1: Ah, legal, maravilha.
0: Bom, antes da gente terminar, é, pessoal aqui comentando, estou dando uma passada agora é, de cima para baixo, o Igor Braga está dizendo aqui que os três meses de garantia é quando você troca o aparelho, Will. É, ah,
1: tá. Então provavelmente não valia globalmente.
0: Provavelmente não.
1: É que ainda uh, tinha um ano de garantia, então é estranho ele ter falado isso, né, você tem três meses... Talvez fosse. Global, um... né? É, eu não sei.
0: Você
1: tem um ano mais. três... Mas ele disse a palavra global. Ele disse só: oh, você ainda tem global, pode trocar lá no Brasil. Não sei, né? Eu
0: espero que você não precise.
1: É, eu espero que sim. Eu espero... Não, já vendi ele também, né? Eu espero que a pessoa que comprou de mim não, não precise. É verdade, é verdade. Quero 5S, é o 5S.
0: Um alô para o pessoal da Seven Labs, o Gustavo Salvaterra, acompanhando de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Um alô aí. É, o Guto Barreto, Barreto desculpa, confirmando aqui o que eu falei o iPhone 5 dele, ele consegue ver aquela visualização de 2G, 3G e 4G, então para quem tem iPhone 5 realmente parece que isso pintou, nos outros ainda não é, ah, tá. tem aqui tenho... saudações de Kanagawa, do Daniel Eto do Japão, acompanhando a gente aqui ah
1: lá, do Japão, tem o Kenji aqui do lado também né Kenji, <risos> salve aqui, Kenji. pra Kanagawa no Japão vem cá como é que é,
0: É o Daniel Eto, de Kanagawa no Japão.
1: Daniel Eto de Kanagawa no Japão.
0: Ai, <risos> Minassan!
1: Oh. Deixa eu pegar. <risos> tá obrigado. Deixa eu pegar um tweet aqui também, ó, do Léo Prado. Ele disse aqui: ó, Vim no Mac, vi no Mac Magazine que os aplicativos terão que rodar em 64 bits, mas como fica o iPhone 4? É. Uh, esse é um assunto bacana de a gente fazer um, um adendo rápido aqui. Boa, boa. A partir do ano que vem, né, a Apple vai começar a forçar a galera, a, os desenvolvedores a lançarem 64 bits. Primeiro de bits. fevereiro. É, primeiro de fevereiro, é só 64 bits. Todos os iPhones que rodam 32 bits ou inferior. Que Não, é assim, na verdade,
0: vou esclarecer. Pra... Desculpa cortar, Will.
1: Não, mas já me fala, vou fazer a pergunta. Né? Tá. É, pelo que eu entendi assim, olhando por cima, os aparelhos que rodam em 32 bits não receberão esse, é, mais updates, porque os aplicativos vão começar a sair só 64 bits. Então, é isso que eu vou explicar
0: aqui, não é isso.
1: Manda ver. É, o
0: que a Apple vai obrigar os desenvolvedores a fazer a partir de 1º de fevereiro de 2015 é oferecer também 64 bits. Então, todos os aplicativos têm que ter 64 bits, mas eles podem ter também o binário de 32 bits, incluso. Então, não é
1: apenas nenhuma preocupação, não há motivo.
0: Exatamente. Que... O que não vai poder é lançar novos aplicativos só de 32 bits. Então, todos, a partir do ano que vem, a partir de 1 de fevereiro, vão ter que ter suporte a 64 bits. E também não ficou claro na mensagem dela, Rui, se ela botou bem claro assim, ela colocou novos aplicativos, ela não falou de updates, então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Não sei se os aplicativos que já existem hoje, e forem atualizados, vão ter que seguir essa regra já de imediato ou são só é. novos aplicativos?
1: Talvez eles bloqueiem, só vai sair update se tiver as
0: duas versões. Pode ser, pode ser.
1: Então o pessoal que tem iPhone 5C para baixo pode ficar tranquilo, iPhone 5, 4S, 4... É, mas fica aí a dica que já é o primeiro passo, esse é o primeiro passo, depois é cortar o 32,
0: né? É, não, é o caminho, é o caminho é esse mesmo. É. O Alexandre Magalhães, ele está complementando aqui uma coisa que a gente vai publicar no site ainda, a gente falou do 2 GB de RAM do iPad Air 2 e ele também fala aqui que devem ter descoberto já que o A8X tem 3 núcleos, outra boa novidade aí que deve dar uma performance superior aí ao novo iPad Air. É,
1: tem que ter mais núcleos mesmo para comportar essa resolução que é bem mais elevada que a do iPhone.
0: O Cato Gomes, ele, ele pergunta aqui se a gente não acha que o iPhone 5S, como ele tem o Touch ID, deveria de receber o suporte a Apple Pay para compras online. É, realmente ficou claro que o Apple Pay, por enquanto, é só iPhone 6 e 6 Plus, né?
1: É, que eles juntaram com o NFC e eu, eu acho que é uma questão de marketing aí, só os aparelhos novos. Se você quer usar o Apple Pay, compre um novo iPhone.
0: Tem, tem, tem outro detalhe também, Will, eu, eu, agora pensando aqui, eu realmente ia concordar com o Cato e, com, e contigo, mas eu lembrei agora daquele Secure Element, que é um novo chip dentro dos iPhones novos, que é o responsável por armazenar aquele token, aquela informação do cartão de crédito e passar isso de forma segura é para o banco e viabilizar a transação. Então deve ser isso, não é só o Touch ID. É,
1: Assim, se eles quisessem, eles conseguiriam, porque nada mais é do que uma coisa estilo Paypal, usuário senha, né? Mas realmente, eles estão fazendo de outra forma mais seguro usando essa método usando o hardware dos novos devices, né? Precisa disso daí. Aliás, uma dúvida que me surgiu agora, o iPad Air 2 vai ter o Apple Pay ou não?
0: Eu, eu passei um pouco. O de... iPad Air 2 ele vai ter suporte ao Apple Pay para compras online, que é o que o Cato estava sugerindo para o iPhone 5S. Então, o... o iPad Air. Também pegou isso? Hum, é boa dúvida. pergunta. Agora eu não vou saber responder. Eu sei que o iPad Air 2 sim. Porque Talvez esse chip deve estar dentro do A8X, é, então deve estar tá tá lá dentro. Então é capaz que o iPad mini também não tenha isso, mais um diferencial. É. Will, pergunta para você aqui do Marcos Paulo, na verdade não perguntou para você, mas eu que estou perguntando que minha voz está falando.
1: <risos> pergunta então.
0: O que você acha que vai ser o futuro dos iPods? Olha aí, filosofia. Corrido. <risos>
1: Juro, responde aí que eu vou morrer um pouquinho aqui tá? <risos> Eu acho. Que, ah, ainda há esperança de ver um refresh, certo? Mas eu tava pensando que é o seguinte, ele tal, tá, O iPod, eu não sei, talvez haja alguma chance dele concorrer com o iWatch. Ou iWatch, não, Apple, Watch, uhum. Apple Watch, talvez, né? Porque o Apple Watch também vai tocar música, né? Talvez eles queiram deixar o iPod no esquecimento agora, o Classic já foi embora. Uh, mas assim, ainda há esperança de vermos alguma novidade até o final do ano De repente um refresh uh, daqueles que a gente vê na Apple Store Aparece da noite para o dia, ninguém fala nada né? Mas assim, eu acho que eles estão caminhando rumo ao esquecimento não. O iPod, Especialmente o iPod Touch Os outros iPods, se a Apple chegou num ponto que falou Ah, esse design está ótimo, está ótimo Então o iPod Nano, que é o caso do iPod Shuffle Não tem que atualizar não há necessidade de colocar mais armazenamento ainda, não há necessidade de atualizar o processador, porque essa hipótese não tinha isso, né? Eu acho que a discussão cai em cima do iPod touch, que é aquele que é atualizado dois em dois anos e agora não recebeu nenhuma atualização. Então, é, eu acho que eles vão atualizar ainda, ou, ou não, né? não sei, né? A verdade é essa. É, é tá complicado mesmo. Tá, meio, tá, tá tá em cima do muro, né? Eu esperava, esperava que fosse atualizado. Mas eu acho que para a maior, maior parte das pessoas, não vai fazer tanta diferença. Né? Porque para criança, criança, né? que é o, um dos públicos-alvo do, do iPod Touch, né? que, que é para dar de presente e não sei o que, o iPod Touch, aquele último que foi lançado junto com o iPhone é, 5S, né? foi com o 5S que eles atualizaram, acho que foi. Ou, ou não, 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 O iPod Touch não, né? o iPod Touch foi com o
0: 5,
1: Foi com o 5S, é. sempre que sai um novo antes do S, eles atualizam. Ele ainda cumpre a função, né? Ele não, tá, ele não tá ruim, ele ainda é bom.
0: Então, eu acho que
1: não há necessidade de atualizar ainda, mas eu gostaria de ver os upgrades. Eu, acho que é. eu, eu não tenho uma opinião muito formada, como vocês perceberam que eu vou e volto. <risos> valeu, valeu. Mas é isso, né? Não sei se... A, 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 eu não sei, eu acho que foi o comentário mais inútil que eu fiz no podcast de outro, não, não nada. Mas mostrou a minha dúvida. do tipo, gostaria de ver, mas pra mim... A dúvida de diferente. todos. A dúvida é, eu acho todos. que é isso. Não faz diferença, desculpe.
0: Ah, respondendo aqui para o Luiz Brum, é, o iPad Air, nem o iPad Air 2, nem o iPad Mini 3 tem NFC, tá? Apple não colocou esse chip, até porque seria um pouco ridículo você com o iPad, pagando um negócio numa loja, aproximando o iPad lá da, do caixazinho, enfim. É, Bom, um pouquinho, sim.
1: um pouquinho, um pouquinho, deixa eu pagar aqui com a minha tela de 10 polegadas aí. Nossa, aí.
0: Ah... Vou ler mais dois comentários aqui que estão chegando aqui em avalanche, a gente tem que finalizar o podcast, já está bem longo. É, o Davi Chamorro, ele pergunta por que não temos retina no MacBook Air. É, é uma questão de, de evolução mesmo, Davi, você vê que o próprio MacBook Pro que está na retina ainda é mais caro, então a tecnologia ainda está barateando, a gente ainda está vendo aí ela se expandindo entre todos os produtos que vai ter um Air futuramente, ou até aquele novo Macbook Air de 12 polegadas, aí que pode vir a entrar no lugar do Air, a gente não sabe como é que vai ser, que vai vir algum futuramente com tela Retina, vai, mas ainda não foi a hora. Tem que esperar Existiu mais um muitos,
1: pouquinho. muitos rumores disso, né? Eu acho que já não é desse evento, a gente já há um tempão desse tal de Macbook Air 12 polegadas com tela Retina, disse, disse, disseram os rumores, que foi por causa de problemas de produção, né? Mas acho que do ano que vem não passa um air com tela retina.
0: Acho que outro... é, ou, ou esse novo aí, não sei se ele vai entrar do, se ele vai entrar como intermediário nas, nas linhas atuais ou se ele vai substituir algum, né? Meio meio complicado de prever. É. E para finalizar uma pergunta aqui do Vitor Piton, ele pergunta se a gente recomenda atualizar os iGadgets restaurando e configurando tudo manualmente ou se não tem necessidade de fazer isso. Então ele está meio que perguntando se se valeria fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu Mac, que é o clean install. Eu não o... fiz isso no iPhone, tá? eu instalei o iOS 8, o 8.01, pulei o. Não, eu pulei o 801. Eu instalei o 802, o 8.01 foi aquele do Pipino, eu não instalei. E acho... o 8.1, todos eles eu instalei por cima.
1: É, eu acho que não tem necessidade de fazer isso aí. A menos que o seu Gadget esteja apresentando algum problema. É, é, claro. A jailbreak, que não é o caso desse, né? quando tem jailbreak você tem que instalar do zero e fazer a instalação limpa. Mas não, não esquece isso aí, não. É o é meu, meu conselho. É não... a, a, até pro Mac. Se tá tudo ok, ele não tá lento, não, não, não precisa, não. Aí, se você é, precisa e... organizar, que nem o Rafa precisou, aí você faz.
0: E no caso do, dos iPhones, a gente ainda tem a opção, né? Do ajuste geral, tem essa telinha aqui que é a, a tela de redefinição de configurações. Então você pode praticamente zerar ele. Você pode zerar os ajustes de rede, você pode zerar conteúdo, você pode zerar todos os ajustes, então é como se você tivesse instalado do zero. Então, só, um...
1: desloga, só desloga da iCloud antes, porque tinha aquele bug lá, que eu não sei se foi corrigido, hum. de apagar tudo que está no iCloud Drive, né?
0: Verdade, não falaram é. disso, mas deve, espero, tenha sido corrigido já. É, espero que tenha sido. Bom Will, muito obrigado pela sua participação, vamos ficando por aqui, quase uma hora e meia de podcast, faltaram nossos companheiros, mas valeu muito a pena. E... bom
1: eu espero que vocês aí que acompanham acompanham geralmente como é que o magazine não tenham ficado muito tenham gostado aqui da minha participação que eu me enrolei um pouco aí mas eu acho que deu para nada, nada. deu, deu para preencher um pouquinho Val, né
0: e no loop infinito o que, que já tem aí depois do evento já gravaram alguma coisa
1: já tem um loopcast no ar a gente fez a loucura de gravar sexta-feira quinta-feira live stream e vídeo lá com o Breno né resumão da, da de tudo na sexta gravamos o um unboxing da nossa nova GoPro 4K Opa. né a GoPro 4 estamos rumo, rumo ao 4K aqui no Loop, e gravamos o S também, que foi pro o ar aí no domingo, então já comentamos as novidades da última semana e tudo, e daqui a pouco é o S mais um, estamos gravando e vamos que vamos,
0: né? Show para, de bola, quem quiser aqui. Mais opiniões e pontos de vistas variados, <risos> youtube.com.br, o loop infinito.
1: É, obrigado, eu ah, é isso aí. <risos> e o meu Twitter é twitter.com.br, marcoeu twitter.com barra marco eu, arroba marco
0: eu. Quem tiver dúvida, meu, lá que você manda, é mais Meu e-mail é www.rafael. É, meu,
1: exatamente.
0: <risos> o meu e-mail é 011 55. <risos> Bom, galera, obrigado a todos vocês pela audiência. Esse foi o Mac Magazine no ar número 108. Um abraço, Will, um abraço a todos vocês e um até abraço. a próxima. Um
1: abraço. Feliz dia do podcast. Falou.